слухаєте подкаст Громадського радіо. Є в нас іще одна тема до обговорення. Анна Прохорова, кандидатка соціологічних наук, викладачка кафедри соціології в Національному університеті Києво-Могилянська академія і кураторка проєкту «Діагноз. Війна» буде далі моєю співрозмовницею. Анну, вітаю. Добрий вечір. Вітаю вас. Отже... Власне, в ці дні, окрім Дня Незалежності, відновлення Незалежності 30-ї річниці, в кінці серпня ми так само згадуємо і про тих людей, завдяки жертвам яких і життям яких, зокрема, відзначення цього свята стало можливим. Людей, які і зараз перебувають на фронті, і перебувають на війні, так, і які уможливлюють, у тому числі, наші розмови в прямих етерах на громадському радіо і на будь-якому іншому медіа. Отже, про проєкт, який курує Анна Прохорова, він називається «Діагноз. Дві крапки. Війна». Давайте, я думаю, з базової інформації про те, що це за проєкт і як він пов'язаний з тим, що я, про що я щойно сказав, і почнемо нашу розмову. Добре, так, звісно. Отже, цей проект це спільний проект видавництва Духи літера і Української асоціації військової медицини. Він був підтриманий Українським культурним фондом. І основна ідея проєкту зібрати, зберегти історії тих людей, які пройшли російсько-українську війну. Ми працюємо в методології усної історії, тобто ми проводимо такі довгі глибинні інтерв'ю, записуємо історію кожної окремої людини. Відповідно, говоримо саме про особистий досвід людей, про їхні відчуття, почуття, про те, як вони сприймали ту ситуацію, в якій знаходились. І зібрали таких 100 історій, тобто 100 свідчень. Все це, з цього всього робимо архів і передаємо Інституту національної пам'яті, де цей архів буде зберігатись, він буде доступний дослідникам та і всім зацікавленим людям, які зможуть ці історії погортати. В проєкті також був інший компонент. Ми раз на місяць приблизно зустрічались онлайн. Ми створювали такі події, невеличкі зустрічі для ветеранської спільноти, запрошували туди авторів, редакторів, опорядників різних книжок видавництва, наших друзів, і говорили на важливі історичні, соціальні теми. Тобто такі два компоненти у нас були. Те, що в назві самого проєкту є слово «діагноз», очевидь, є сенс пов'язувати з тим, що і, і те, що Українська асоціація військової медицини так, співпрацювала з вами, чи, чи була партнером, чи ініціатором. Тобто йдеться про те, що великою мірою в ці інтерв'ю вибрали у людей, які так чи інакше пов'язані з медичною частиною е, воєнною. Так, зокрема, із медичної частини, насправді, назву проєкту придумав Всеволод Стеблюк, це герой України, доволі відома людина Айболіт, який пройшов Іловайськ. І, в принципі, пан Всеволод говорить про те, що ця війна, вона поставила діагноз всьому нашому суспільству і різним інституціям, і всім нам. Але, зокрема, дійсно, ви правильно зчитуєте, досить велика кількість наших респондентів були пов'язані Зв'язані саме з медициною на різних етапах, на різних ланках, починаючи від санінструкторів і медиків, які витягували бійців з поля боя, і далі десь там в лікарнях працювали, і далі вже робили якісь більш складні хірургічні операції вже тут десь в мирних містах. 
В чому цінність цих свідчень? От, і, власне, що ви далі з цим, якщо робитимете, ви вже сказали, що передасте до, я так розумію, цю звукову, аудіальну частину, так, передасте до Інституту національної пам'яті, а загалом, чи буде там текстовий варіант, чи можна це десь знайти, послухати. Зрештою, подібні історії, вони можуть провокувати і інших людей висловлюватися на цю тему, так, проговорювати, записувати, там, створювати якісь локальні, такі аудіальні, принаймні, музеї, так, пам'яті про цю війну, що треба фіксувати зараз, а не через рік, п'ять чи десять. Та, насправді, ми передаємо до Інституту національної пам'яті не лише самі аудіозаписи, ми їх також транскрибували, транскрибували, тобто перетворили в текст, ми їх вичитали і узгодили з нашими героями, нашими учасниками проєкту, тобто вже є тексти, і відповідно з ними можуть працювати дуже різні люди, ми сподіваємося, що вийдуть книжки, можливо, з'являться якісь кіносценарії чи театральні сценарії, і, звісно, цей матеріал може бути корисний дослідникам в різних галузях. Ми навіть думали про те, що можуть бути більш прикладні, більш практичні якісь проєкти, наприклад, психологи, які працюють з ветеранами, чи загалом ширше навіть з травмою, вони могли б користуватися цим архівом. Ну, а щодо першого вашого запитання про цінність цього проєкту, взагалі цінність свідчень, з точки зору усної історії, цей свідок, тобто наш респондент, він є дуже важливим, адже він переповідає власну історію, тобто говорить про власний досвід, про який може розповісти тільки він. І відповідно, таким чином, з одного боку, ми маємо досить великий пул історій, кожна з яких є унікальною. Та, тобто ми бачимо цю множинність думок, якої зазвичай не вистачає в якихось кількісних соціологічних дослідженнях, адже там представлені лише статистично найбільш вживані випадки. А крім того, ці історії, вони є дуже яскраві, вони особисті, відповідно, вони зачіпають, вони зацікавлюють. І от цього часто не вистачає в якихось історичних довідках чи архівних матеріалах. І це може бути цікаве як, наприклад, підліткам, так і молодим людям. Та, бо щось особисте, щось яскраве, воно завжди цікавіше, ніж просто якісь цифри чи дати. Я нагадую слухачам нашим, що з нами розмовляє Анна Прохорова, вона кураторка проєкту «Діагноз. Війна». Ми вже довідалися так, про те, що це проєкт, який збудований фундаментом, якого стали свідчення учасників цієї найновішої російсько-української війни. І нагадую, що це програма «Громадська хвиля». Звісно, що, мабуть, вже в 2021 році ми можемо сказати, іноді, можливо, не зов... можливо це навіть і цинічно звучить, що певно, ми звикли вже до новин про те, що у нас йде війна і сприйняття не таке, як було у 2014 році, наприклад, чи навіть ще у 2015-му, а чи навіть і в 2016-му. Тобто, так чи інакше, вочевидь, якісь механізми і блокувальні, вони спрацювали і спрацьовують далі. Як говорити про це все? Чи учасники подій, і ті, що були в 2014-му, і ті, що, можливо, ви їх записували, вони були минулого року. Як вони говорили? Чи були проблеми, власне, із комунікацією? Тому що е, згадувати е, це теж дуже 
деликатна справа, так, і, і як ці інтерв'ю брати, і як про це говорити, і, ну, наприклад, колеги і мої з громадського радіо, які багато матеріалів на цю тему робили і роблять, ну, теж пройшли певну таку і власну, так би мовити, школу і підготовку до того, як спілкуватися із людьми, особливо, які перебували в дуже складних ситуаціях на війні. Так, так, це правда. І насправді далеко не всі готові говорити. Хтось вважає, що ще не час говорити. Комусь, ну, це, направду, просто важко знов повертатись туди в ті найскладніші якісь події свого життя. Але, насправді, ми навчились, якби, з методологічної точки зору, маємо якісь свої прийоми, як все ж таки не ретравматизувати людину, як навпаки дати їй виговоритись. І це, до речі, також є питанням на ваше, верніше, відповіді на ваше попереднє запитання щодо цінності. Є ще інший аспект, цінність саме для наших учасників проекту, для наших респондентів. Тому що з точки зору... З теоретичної точки зору, от саме це проговорення, воно є дуже важливим. Наприклад, українською мовою про це можна прочитати в книжках Йоганеса Шваліна чи Кеті Карут. Там йдеться про те, що травматичний досвід важливо саме проговорювати, а його замовчування може призвести до відчутних психологічних проблем, і причому не лише самих травмованих, а й їхніх нащадків. І от свідчення, вони мають таку певну терапевтичну Цінність. Тобто, якщо людина це все проговорює, певним чином впорядковує в себе в голові, якимось чином осмислює, відповідно, ми, як, ми якось спілкуємось і до розмови, і після, тобто, ми ведемо, певним чином, цю людину вже навіть з психологічної точки зору, людині в цілому стає легше. Тому так і відбувається. Чи були якісь історії, які вас особисто вразили, вплинули на вас і, можливо, доводилося і переривати ці розмови, відтерміновувати їх або цілковито змінювати стратегію саму розмови? Ще тут таких складних історій. Тут, мабуть, треба згадати, що це не перший наш історичний проект, далеко не перший. Ми починали зі збирання свідчень з історії Голокосту, потім довгий час займались Майданом, історією Майдану. Маємо близько 400 таких записаних свідчень, тому все ж таки якісь такі складні речі вміємо вислуховувати, вміємо чути. Що вплинуло на мене? Ну, тут, мабуть, можна говорити про дуже різні пласти, наприклад, якісь такі просто речі, про які я дізнавалась перше, які були для мене здивуванням. От, наприклад, для мене неочікувано було, що найскладніше, одна з найскладніших речей на передовій була певна бездіяльність, чи якісь очікування, чи невизначеність. Та от розповідали про те, що внутрішні війська, які замість одного року залишились служити на якийсь невизначений термін до особливого розпорядження, так би мовити, для них це було найскладніше. Вони не знали, скільки їх ще там триматимуть. Чи подібні історії, коли хлопців, дівчат закидали кудись на передову, обіцяли ротацію через 10 днів чи через 15, а тримали місяцями, і це було для них дуже складно. Ще якийсь пласт цікавих речей для мене був пов'язаний з органами чуття. От, наприклад, в одному з інтерв'ю, це Андрій Добровольський розповідав про те, що після Іловайська він певний час не розрізняв червоний колір. От це такий, можна, я не знаю, для мене це такий символ, правда? Він там побачив стільки червоного, що просто його організм 
не розрізняв далі цей плод. Так само дуже багато розповідають про запах, та, особливо люди, які займалися евакуацією тіл. Відомий такий волонтер Павло Нітьосов багато говорив саме про запахи і про асоціації з запахами мертвих тіл, спалених тіл. І, ну, і звісно, звуки. Там багато дуже говорять про те, що такі голосні гучні звуки в мирному місці вони повертають, вони вибивають з колії. Потім, щодо того, що запам'яталось, та, от завжди запам'ятовуються якісь такі картинки, короткі, дуже влучно розказані історії. Наприклад, хлопчина Олексій Каратєєв зізнався, що в нього був поганий зір, але для того, щоб пройти медкомісію, він просто вивчив на пам'ять таблицю перевірки гостротизор. Дивіть собі, яка була мотивація. Або ще картинка... Як напередову, напередодні Великодня приїхав священник і прямо на капоті машини в шоломах замість кошиків посвятив Пасхи. Причому це було в суботу, тому що в неділю він мав їхати до когось іншого, до когось наступного. І така Великодня літургія суботня, вона дуже запам'яталась хлопцям. Анно, що стосується якихось спільних речей у всіх цих розмовах, у всіх цих інтерв'ю. Тобто, чи можна якось спільний знаменник якийсь узагальнити якось ці всі розмови, про що вони переважно були у кожному окремому випадку? Я так розумію, що інтерв'ю різні за тривалістю, якісь могли бути більшими, якісь коротшими. Так, так, це правда. Ну, звісно, у нас є гай, та, тобто ми методологічно спираємось на якісь такі речі, але ми йдемо, в тому, зокрема, і за респондентом, за, яко, за його логікою розповіді, тому дійсно інтерв'ю різні. Але ви праві, що от коли вже це 60-70 інтерв'ю, то є вже якісь спільні речі, наприклад, завжди... Йдеться про гумор, дуже часто якийсь чорний гумор. Це теж, мабуть, якийсь психологічний такий механізм, який дозволяв е, не існувати, не виживати, а просто бути та, в тих страшних умовах. От гумор дуже підтримував, про це багато розповідають. Також е, я часто запитую, всім зрозуміло, що війна – це біль, що війна – це бруд, це холод і якісь такі речі, які... Дуже негативні. Але я часто запитую, чи є щось хороше на війні. І от більшість людей відповідають на це питання, що хороші там люди. Кажуть, що там зустріли таких людей, яких не зустрічали ніде, там є найкращі люди, там були найкращі люди. І от про той феномен братерства, побратимства дуже багато розповідають. Чи, чи вже доступні ці інтерв'ю в цифровому, принаймні, форматі? Для, не лише для фахівців, я маю на увазі, а для перегляду нашими слухачами, наприклад, чи прослуховування? Вони будуть доступні в Інституті національної пам'яті дуже скоро, буквально з осені, я думаю, нам треба ще трошки часу просто, щоб все узгодити, адже тема сенситивна, ми наші транскрипти, наші розшифровки показуємо нашим дурем. Але, звісно, ми можемо робити якийсь спільний проект, ми можемо пробувати крутити якісь частинки тих інтерв'ю. Якщо цікаво, я можу і зараз зачитати фрагмент, якщо на це є час. Так, у нас є дві хвилини. 
Добре, я спробую вкластися. Це е, такий фрагмент з, зі спогадів Андрія, що воював за Луганський аеропорт, він втратив ногу в тому бою. Але це настільки життєрадісна, така позитивна і усміхнена людина, що просто ця історія вражає ще більше. Отже, я, я читаю. Перенесли потім великий такий ангар. Та на той момент уже нас було близько 50 з різними ступенями порани. Тяжкі, легкі. Ці всі хлопці, які були зі мною на тому автомобілі, майже всі отримали тяжкі порани. І коли вже лежиш поранений, розумієш, що навіть пересуватися не можеш. Нічого. А обстріли постійно збільшуються. Артилерія і там зривається, і там зривається. Одну добу лежиш там, другу добу. Багато думаєш, багато разів відключаєшся. Багато разів твій мозок плавно перезагружається. Спочатку була надія, велика надія і віра в те, що, так як в гарних фільмах показують, евакуація поранених – це святе діло і першочергове, а в реальній війні воно далеко не так. Тебе це не вкладається в голові потім. Ти розумієш, що ти йшов, готовий був віддати життя за країну, а країна на тебе подивилася так от, задом. Я тоді так думав, я злий був на всіх, на все, а найбільше на себе, що в той момент налишився біля сім'ї і поїхав сюди. Тоді я так думав. Коли телефонувала дружина, я пам'ятаю, що телефон біля мене був. Але щоб випадково не натиснути щось там, я його викинув в тазик з водою. Бо вона на той момент не знала, що я був на війні. Вона думала, що я на полігоні. Вона дізналася тільки тоді, коли мене вже вивезли у Харків на четверту добу. Вже сказали, що він тяжко поранений, але він в Харків. Мені так легше було, щоб вона менше хвилювалася, що я буду десь на війні. І коли ти вже втрачаєш надію, це найгірше. Я вже втратив надію. Так як розумів, аналізуючи ту ситуацію, яка там була, рано чи пізно, ми все рівно мусимо померти. І ніхто нас звідти нікуди вже не буде вивозити. А найбільше в один із моментів, коли до тями приходиш і бачиш, як ти ще живий, а по тобі вже повзають опарші. Це психологічна була крапка така кінцева в надії. Ну, уява яка? Людина помирає, тоді її опарші їдять. Так ти ще живий, а тебе вже їдять. Хоча, як мені сказали лікарі, вони зробили корисну роботу. Вони з'їли технеле м'ясо і врятували, щоб не було зараження. Це зараз я так можу говорити. А на той момент, коли в твоєму житті відбуваються такі події, з тобою безпосередньо, вони на екрані телевізора, то в моєму мозку так само відбуваються величезні зміни. І Анна, коли вже втрачається... Мусимо так, завершувати, та в нас 20 секунд. Дякую вам. Коли з'явиться це все у вільному доступі, я думаю, ми повідомимо, в тому числі, наших слухачів. Анна Прохорова, кандидатка соціологічних наук, викладачка кафедри соціології в Національному університеті Києво-Могилянська академія, кураторка проєкту «Діагноз. Війна» була із нами на зв'язку. І це програма «Громадська хвиля». Ви слухали подкаст громадського радіо.